0: Herzlich willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß.
1: Hallo und herzlich willkommen. Wir freuen uns heute hier zu sein mit euch.
0: Ja, es ist mega cool mit dir zusammen hier diese Message zu halten. Und äh, wir wollen einfach wirklich unser Herz teilen. Ähm, wir, haben, wir haben eine Vision für diese Kirche, aber Gott ist noch viel entscheidender. Gott hat eine Vision für uns als Kirche, aber nicht nur für uns als Kirche, sondern für diese ganze Region, in der wir leben und wo wir unterwegs sein wollen. Und äh, unser größtes Anliegen ist, dass wir in den Spuren Gottes unterwegs sind und die Pläne leben und die Pläne planen, die Gott planen und leben würde. Gell? Genau. Und deswegen diese Message, herzlich willkommen, auch wenn du online dabei bist, in der, zu diesem Vision Sunday. Mega, mega cool und ich hoffe, wir, wir schaffen es heute, mit euch unser Herz zu teilen. Ich installiere es dir jetzt, dass Sehr du gern. durchstarten kannst. Gell?
1: Dankeschön. Bitte. Bitte. Ich weiß nicht, vielleicht hast du dich schon mal gefragt, wie wir eigentlich auf unsere Jahresmottos kommen. Wir haben ja jedes Jahr ein Jahresmotto, das uns durch das Jahr durch begleitet und ich möchte euch da einfach kurz hineinnehmen, wie wir ähm, zu unseren Jahres-Slogans oder unseren Mottos kommen. Also Johannes und ich, wir gehen immer so Mitte, Ende Jahr, gehen wir einfach jeder für sich ins Gespräch mit Gott und wir fragen beide unabhängig voneinander, Jesus was wünschst du dir für diese Kirche im nächsten Jahr? Wo sollen wir unseren Fokus drauflegen? Und dann hören wir, wir bekommen Bilder, wir bekommen Eindrücke, wir bekommen Bibelverse. und dann meistens in unseren Sommerferien, da haben wir Zeit, da haben wir Ruhe und um uns herum ist es einfach still und dann kommen wir zusammen und tauschen uns darüber aus. Und ich finde es jedes Mal so spannend zu sehen, wie sich alles deckt, was Gott jedem von uns persönlich gegeben hat. Irgendwie ergibt es dann immer ein großes Bild. Also das eine ergänzt das andere und wir reden dann darüber, wir schreiben uns Dinge auf. Und dann ist es uns aber auch wichtig, dass... Ähm, in unser Core-Team, in unser Leitungsteam hineinzubringen. Also wir treffen uns dann mit unserem Core-Team und Leitungsteam, ohne dass wir aber sagen, was wir aufs Herz bekommen haben, weil wir einfach auch nochmal eine Bestätigung dafür wollen, was wir gehört haben. Und wir haben dann immer einen Abend, wo wir einfach auf Gottes Stimme hören und ähm, jeder seine Eindrücke einfach aufschreiben kann. Wir schreiben das dann immer auf und wir sind jedes Mal geflasht, einfach wie sich auch das wieder deckt mit dem, was wir gehört haben und Einfach, dass da Jesus wirklich einfach auch uns immer wieder Bestätigung gibt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Das ist uns mega wichtig und das ist mega ermutigen und aus dem entsteht dann unsere, Jahres, äh, unsere, unsere Jahresserie, unser Slogan und auch teilweise die Predigten, die wir dann hier im ICF in dem Jahr haben. Und wir haben auch als ICF haben wir, haben wir Werte, also das ganze Movement, wir haben einen Traum und dieser Traum fängt an mit den Worten, wir träumen von einer Kirche, in der Jesus Christus im Zentrum steht. Und unser Jahresmotto dieses Jahr ist Jesus first, also Jesus an erster Stelle. Und das ist mega cool, weil wir das wirklich so in unserem Traum, das steht auf unserer Homepage auch drauf und das äh, das ähm, Thema der Jahreskonferenz im Mai, der ICF-Konferenz, ist auch Jesus First. Und wir haben einfach gemerkt, das, was wir gehört haben, das, was Gott uns aufs Herz gelegt hat, das deckt sich einfach mit, mit diesem Thema. Und ich freue mich mega, dass Jesus First im Mai das Konferenzthema ist und wir da auch nochmal etwas erleben dürfen mit Gott und diesem Thema, was es bedeutet, Jesus an erster Stelle zu setzen. Und ich möchte dich da gerade einladen, komm doch mit an die Konferenz, weil es wird großartig. In Kolosser 2, Vers 6 und 7 haben wir einen Bibelvers gefunden, der wirklich einfach auch zu diesem Thema passt und der uns sehr angesprochen hat. Da steht, ihr habt der Botschaft, die euch verkündet wurde, Glauben geschenkt und habt euch Jesus Christus als dem Herrn unterstellt. Darum richtet nun euer ganzes Verhalten an ihm aus. Seid in ihm verwurzelt, baut euer Leben auf ihm auf. Bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm nicht genug danken. Da steht es auch, richtet euer Leben ganz nach diesem Jesus, nach diesem Gott aus und bleibt in ihm verwurzelt. Das bedeutet Jesus first. Jemand aus unserer Kirche hatte vor ein paar Monaten einen Eindruck, ein Bild und sie hat da einen Bus gesehen, einen alten amerikanischen Bus, in dem wir alle drin gesessen sind. Also dieser Bus verkörpert die Kirche, und wir waren in diesem Bus unterwegs. Und Johannes, erzähl uns doch, was es mit diesem Bus auf sich hat und was das mit dem Thema Jesus first zu tun hat.
0: Danke. Ja, es, es war mega krass. Ähm, eben die Person hatte so ein prophetisches Bild und äh, hat, äh, hat uns das geschickt und ähm, und ich habe das gehört und es hat mich mega angesprochen. Und schon beim ersten Mal hören habe ich gewusst, oder wie so den Impuls gehabt, hey, das ist wichtig für unseren Vision Sunday. Ähm, und, äh, und das, das war so, so ein cooles Bild. Und ähm, ähm, eben es geht in diesem Bus eben, Darum, was ein bus halt so tut im normalfall hat ein bus eine route oder er er bewegt sich auf einer seiner linie oder fährt eben bestimmte stellen ab ähm, und ich, ich finde es so spannend dieses ganze äh, das ganze ding weil ich habe mir dann so gedanken gemacht zu dem zu dem bus und ich habe gemerkt als wir vor 13 jahren diese kirche gestartet haben und mit dem traum gestartet haben eif äh, in, in österreich das erste ei in österreich vor vorarlberg wir haben uns entschieden und als ich so dieses diese, diesen Eindruck gehört habe von diesem Bus, habe ich gedacht, ja genau so war das. Wir sind vor 13 Jahren irgendwie zusammen in den Bus eingestiegen und einfach mal losgefahren. Aber wir haben eigentlich gar keine Ahnung gehabt. Ja. Also, also und das merke ich auch. Wir hatten irgendwie, wir haben schon irgendwie gewusst, so ja, wo wir hinwollen. Okay, wir hatten das Gefühl, Gott sagt uns, hey, ihr werdet einen Einfluss auf ganz Österreich haben und so. Und wir sind einfach mutig losgegangen, mutig losgefahren. Aber eine Sache, die hat uns extrem begeistert und die hat uns auch mega angesprochen gesprochen ähm, und die war von Anfang an klar und zwar, für was fährt dieser Bus und wo fährt dieser Bus hin? Ja, also das war etwas, das war von, für uns mega klar und das war immer etwas, was uns mega Einheit gebracht hat, ähm, weil wir haben gewusst, wir wollen, dass dieser Bus dafür da ist, dass Menschen diesen Jesus Christus kennenlernen können, dass sie frei werden dürfen, dass sie mutig werden, ihr Umfeld positiv zu verändern. Und ähm, das ist auch unser Ziel vom ICF, wir haben das so formuliert, als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern. Und es war schon immer klar für uns, schon von Anfang an, hey, dieser Bus, in dem wir jetzt einsteigen, mit dem wir jetzt losfahren, der hat dieses Ziel, dass Menschen diesen Jesus kennenlernen können und ihm immer ähnlicher werden. Und weißt du, was das Beste ist? Das Beste ist, das ist nicht einfach eine Erfindung vom Eis oder so, sondern es, Jesus hat uns einen Auftrag gegeben. Ich möchte euch das vorlesen, Matthäus 28, 18 bis 20. Das ist so das, was Jesus, die let, eine, ein paar der letzten Worte von Jesus an seine Jünger, da hat er zu ihnen gesagt, Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Also alle, das ist noch krass, alle, Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Und ich wollte unbedingt äh, das, das bringen und euch sagen, hey, mit diesem mit dieser Motivation, mit diesem Ziel hat dieser Bus vor 13 Jahren angefangen zu fahren ähm, und er hat nicht aufgehört, dieses Ziel zu verfolgen. Wir machen immer noch das Gleiche, der Bus fährt immer noch in die gleiche Richtung, er hat seinen Kurs nicht geändert. Manche Dinge sind ein bisschen, haben sich verändert. Vor 13 Jahren war Online noch nicht so präsent, es war auch noch nicht so ausgeprägt. Jetzt ist heute was ganz anderes, aber der Punkt ist, dieser Bus, der hat immer noch das gleiche Ziel und dieser Bus hat immer noch die gleiche Aufgabe, nämlich Menschen zu helfen, dass sie in eine lebendige Beziehung zu Jesus kommen und in ihre Bestimmung, nämlich zurück in diese Beziehung zum Vater, zurück in diese Beziehung zu unserem Schöpfer und zu unserem Gott. Und weißt du, das bringt mich schon zum nächsten Punkt, weil man muss wissen, unser Bus, in dem wir unterwegs sind, das ist keine Betriebsfahrt oder so, ja, die äh, möglichst schnell versucht zum Headquarter zurückzukehren. Ja, also jetzt im bildlichen Sinn gesprochen, unser Bus, der fährt nicht so schnell wie es geht in den Himmel mit den Leuten, die drin sitzen. Sondern unser Bus, der hält an Haltestellen an und möchte vielen Menschen die Möglichkeit geben einzusteigen und mitzufahren zu diesem Ziel, zu Jesus, zum Himmel, zu dieser Ewigkeit, die Gott uns versprochen hat. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns das immer wieder bewusst machen, dass wir diese, diese Haltestellen haben und dass wir immer wieder ganz bewusst, ja, das muss man, manchmal muss man das sogar seinem Herzen und seinem Kopf und seinem, seinem Körper sagen, hey, wir freuen uns, hier neue Menschen in unserem Bus zu begrüßen. Es ist großartig, wenn neue Menschen einsteigen dürfen. Ja. Na, ich ich merke das manchmal, ich weiß nicht, ob du so Busfahrer bist oder gern Bus fährst, also ich fahre noch relativ gern Bus, ähm, weil ich dann nicht selber fahren muss ähm, und ich auch keine Probleme habe mit irgendwie schlecht werden oder so. Aber ich habe auch schon interessante Experiences hinter mir. Ich bin zum Beispiel mal mit einem offiziellen, mit einem Linienbus gefahren von Stuttgart nach Split. Also es ist in Kroatien, ja. Der Bus fährt ungefähr zwischen 21 und 24 Stunden. Und äh, das war wirklich eine Odyssee, ja. also das war wirklich mega interessant, weil da sitzt du dann so gell, und die, die Challenge ist, der hat tatsächlich auch Haltestellen, der hält dann äh, irgendwo hier am Bodensee, hat er gehalten, dann hält er nochmal einen Riecker und halt, der hält dann da zwischendurch und dann steigen wieder Leute ein und so. Ähm, und der Punkt ist ja, es ist, ist ja auch so ein bisschen so ähnlich wie in der Kirche und auch in deiner Familie, Freunde kannst du ja auswählen, also du kannst dich ja auswählen, überlegen, ah, der möchte, ich möchte mit dem befreundet sein und der soll mein Freund sein und der soll jetzt nicht mehr mein Freund sein. Ähm, äh, Geschwister und Eltern kannst du nicht auswählen, ja. das ist passiert einfach. Ähm, Leute in der gemeinsamen Kirche und in der Familie Gottes kannst du auch nicht auswählen, die bekommst du auch einfach vor die Nase gesetzt. Ja. Und genauso ist es im Bus auch, ja. dein Nebensitzer kannst du auch nicht unbedingt auswählen. Ja. Das ist auch ein Grund, warum manche Leute sagen, oh, ich bin eigentlich nicht so busaffin. Ja. Ich fahre nicht so gern Bus, weil es weiß ich. Ja. Und es war dann tatsächlich so, bei der Rückfahrt von Split dann zurück nach Stuttgart, sind wir wieder gefahren, war es dann wirklich so spannend. Also, weißt du, ich bin ja nicht so breit grundsätzlich. Ja. Also, und der Sitz im Bus, der reicht mir eigentlich immer mega easy. Ja. Das ist gar kein Problem. Aber auf der Rückfahrt hat sich jemand neben mich gesetzt, der hat wirklich anderthalb Sitze gebraucht. Ja. Und ich bin dann so gequetscht zwischen ihm und der Wand und, äh, und habe mir echt kurz überlegt, wow, hey, krass, das werden spannende 21 Stunden. Und weißt du, der Punkt ist, warum erzähle ich das ganz einfach? Hey, um ein Ja zu haben dafür, dass Leute in diesen Bus einsteigen, muss ich mich immer wieder dafür entscheiden, mein Herz aufzumachen, und Gott zu sagen, hey, ich bin ready für jeden, weil Gott möchte jeden Menschen erreichen, er möchte jedem Menschen begegnen und er möchte jeden Menschen in seiner Familie haben, egal ob mir das passt oder nicht. Und ich finde es so gut und ich liebe das und es war mir so wichtig, das zu sagen, wir, unser Bus, der fährt nicht durch, sondern der hält an Haltestellen an, wo Menschen einsteigen wollen und er, er heißt sie herzlich willkommen, wir heißen jeden herzlich willkommen in unserem Bus und wir freuen uns extrem. Und ich weiß du, ich merke, das ist mega wichtig und das ist auch eine Frage, wo ich dir stellen will. Hast du Platz in deinem Herzen für die Menschen, die einsteigen wollen? Hast du Platz in deiner Small Group? Hast du Platz in deiner Nachbarschaft, in deinem Wohnzimmer, in deiner Küche, in deinem Zuhause? Hast du Platz für die Menschen, die Gott hinzufügen will, die einsteigen wollen und die dich brauchen, dass sie Jünger werden dürfen und können. Es ist unser Auftrag, es ist nicht der Auftrag nur der Kirche oder von Pastoren, Menschen zu Jüngern zu machen, sondern es ist unser Auftrag als Christen und dafür brauche ich ein offenes Herz, dass Menschen einsteigen dürfen und Menschen Part werden dürfen von dem, was wir tun. Gott vertraut uns und das ist mega wichtig und das glaube ich auch von ganzem Herzen, Gott vertraut Kirchenmenschen an, die offene Türen haben und offene Herzen. Und das ist etwas, wo ich in dieser Kirche extrem wahrnehme und wo ich extrem schätze und wo ich auch oft das Feedback bekomme, auch wenn ich, manchmal habe ich ja Gastsprecher hier und dann frage ich die manchmal so, und was ist dir aufgefallen, gibt es ein Feedback und es ist immer mega spannend, was sie so erzählen, wie sie, die, wie sie uns als Kirche erleben und ganz oft und meistens sogar sagen sie, wow, was mich wirklich beeindruckt hat hier, ist die Gastfreundschaft, die Herzlichkeit und die Offenheit, wie hier Menschen willkommen sind. Und ich sage euch was, es ist mega gut und jemand hat mal gesagt, ähm, schau, dass du die größte Stärke stärkst und nicht verlierst und arbeite an deiner größten Schwäche. Und wenn Gastfreundschaft und Herzlichkeit eine Stärke von uns ist, dann lass uns es vornehmen, sie weiter auszubauen und sie nicht zu verlieren. Und das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel ähm, dieses Projekt Open Small Group so lieb. Wir haben vor, ich weiß nicht, anderthalb Jahren oder so oder vor zwei bin jetzt nicht ganz sicher, aber so ungefähr um den Dreh, ähm, hat Hans und Verena eine Open Small Group gestartet. Und es ist so ein Tool und es ist so großartig, weil einfach ganz viele Menschen hier reinkommen und sofort eine Möglichkeit haben, irgendwo Anschluss zu finden, dabei zu sein, Teil von etwas zu sein. Und ich sage euch was, wir brauchen viel mehr Small Groups grundsätzlich, und noch viel mehr solche ganz offenen Small Groups, wo jeder zu jeder Zeit immer hinkommen kann, willkommen ist und sich mega, mega wohlfühlt, Weil, weißt du, hier am Sonntag, das seht ihr ja selber, ist manchmal schon eine Dimension erreicht, wo gar nicht immer so die Mega-Beziehung, Connection stattfinden kann. Und äh, das ist mega cool. Und es freut mich auch zu sehen, dass die erste Open Small Group, die die erste Small Group schon wieder aus der Open Small Group entstanden ist und da schon wieder eine neue Small Group jetzt ähm, zusammen diesen Jesus feiert und das ist einfach etwas Besonderes, etwas Schönes und etwas Entscheidendes für uns als Kirche, dass wir hier unterwegs sind. Dieser Bus, wenn er dann so fährt, er hat sein Ziel, er hat seine Route, die Haltestellen, ähm, wo wir immer wieder Menschen erwarten und es hat mich auch so ermutigt in diesem prophetischen Eindruck von dieser Frau, sie gesagt hat, ja, ich habe immer an allen Haltestellen, habe ich viele Menschen gesehen, die in den Bus wollten und weißt du, das möchte ich wirklich ähm, behalten und auch als Versprechen Gottes, hey, ich möchte euch Menschen anvertrauen, die ich, die ich euch schicken werde und die ihr begleiten dürft, dass sie zu meinen Jüngern heranwachsen dürfen und das ist etwas mega cooles. Also ich weiß nicht, eben ich habe ja schon über manche Herausforderungen beim Busfahren geredet, es gibt nicht nur die des Nebensitzers, ähm, sondern es gibt auch noch sonst äh, interessante Dinge. Eine Buspanne zum Beispiel könnte mal passieren, da könnte ja mal da die Luft rausgehen oder ähm, sonst irgendein Motorschaden oder sowas finde ich immer interessant, wenn du so mit dem Auto über die Autobahn fährst und dann steht auf dem Stand, schreiben so ein Flixbus oder so und da raucht es raus oder sowas. Genau, dann ähm, kennt man sich wieder aus, weiß man, okay, gut, irgendwas läuft hier nicht. Es gibt Herausforderungen, immer, überall und die gibt es auch in der Kirche und das ist vor allem deswegen so, weil ich hier bin. Und du. <lacht> Nein, es ist ja ganz einfach, verstehst du, ich frage mich manchmal, das ist etwas, über das diskutiere ich so oft mit Jesus, sage ich, wieso, wieso hast du dir eigentlich das überlegt, mit Menschen dein Reich zu bauen, das ist so kompliziert. Menschen, sind, Menschen haben Schwächen, Menschen machen Fehler, ich ja auch. Ist ja gar keine Frage und dann entstehen Spannungen und alles und manchmal empfinde ich das auch so, dann müssen wir fighten, dass wir Einheit, dass wir eine Einheit sind, dass wir guter Gemeinschaft sind und manchmal kann man sich auch nicht immer leiden oder so und ich merke einfach, Hey, das ist unser mega Anliegen, wir wollen eine Kultur kreieren in dem Bus, wo wir fighten für diese Einheit. Und egal was passiert, egal was für Herausforderungen kommen, Schlaglöcher, Herausforderungen, was auch immer, hey, wir wollen dieses Ziel nicht aus den Augen verlieren und nicht aufhören, in diesem Bus nach vorne zu fahren. Es gibt auch noch ganz einfache, so, so, äh, wie sagt man, so praktische Herausforderungen. Manchmal haben wir Location-Herausforderungen, vielleicht hast du die Parkplatz-Herausforderungen schon mal kennengelernt bei uns. Ähm, manchmal gibt's, äh, gibt's, äh, es gibt es ja ganz unterschiedliche Sachen. Manchmal geht uns irgendwo der Platz aus bei den Kids oder, oder irgendwas anderes funktioniert nicht. Ja. Es gibt ja immer wieder irgendwelche Sachen, die dann in die Quere kommen. Und bei all dem merke ich immer wieder, nein, hey, wir möchten festhalten und werden nicht aufgeben, mit diesem Bus in diese Richtung zu fahren, Jesus entgegen, egal was uns in den Weg stellt, egal was uns in den Weg kommt. Im Moment gibt es eine ganz praktische Herausforderung, wo ich noch ganz kurz teilen möchte und zwar ist es so, dass wir auch als Kirche von dieser Teuerungswelle extrem betroffen sind und ich habe jetzt diese, äh, diese letzte Woche ähm, auch von unserem Buchhaltungsteam, die haben das mal durchgerechnet und so und es ist dann schon krass, wenn du merkst, wow, hey, einfach von Dezember auf Januar sind unsere Fixkosten um 10% gestiegen, von heute auf morgen ähm, und ich weiß nicht, wie es dir privat geht, aber es ist ja bei allen das Gleiche. Man hat ja nicht einfach 10% mehr Geld ähm, von Dezember auf Januar, oder? Ähm, und, und das ist schon eine Herausforderung, der wir uns ausstellen müssen, ähm, wo wir schon ein bisschen am Überlegen sind, was unser Plan ist. Aber all diese Dinge und weißt du, vor zwei, drei Jahren war es Corona, dann war es das, dann war es das, egal wie das Baby heißt, aber verstehst du, es gibt jemanden, der versucht auch diesen Bus aufzuhalten, und der, versucht, der Teufel versucht einfach wirklich den Bus davon abzuhalten, dass Leute einsteigen, dass dieser Bus dem Jesus entgegenfährt und dass dieser Bus eine gute Kultur und eine gute Stimmung beinhaltet. Und wir haben einen Vers aufs Herz gekriegt eine Vorbereitung für diese Message. Und ich merke einfach, bei all diesen Herausforderungen und Sorgen, die man sich machen kann, möchten wir daran festhalten, dass Gott sein Versprechen hält und dass Gott gut ist. In Matthäus 6, Vers 33 heißt es, es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird er euch das Übrige alles dazu geben. Und das merken wir als Kirche, hey, unser Wunsch ist, dass hier das Reich Gottes an erster Stelle steht und dass alles dem zudient, das passiert, was Gott möchte und wir glauben, dass Gott uns versorgen wird, weil wir unsere Prioritäten richtig setzen und Jesus im Zentrum steht. Wir wollen uns jetzt, jetzt ein kurzes Video anschauen von Leo und Susanna Bigger, äh, unsere Leadpastoren vom Icef movement und äh, sie haben auch noch ein paar Worte für uns als Movement und, es, äh, und danach wird dann meine Frau wieder übernehmen.
1: Hallo, ganz, ganz liebe Grüße aus Zürich für euch alle.
2: Wir möchten für euch so ein Segensgebet oder auch einen Gruß an euch richten. Ihr alle habt ja einen Vision Sonntag und Gott hat euch ein Thema auf das Herz gelegt und kam kam so ein Bibelvers in den Sinn, der eben genau das erklärt, was wir tun und zwar in Matthäus 6, Vers 10 aus der Hoffnung für alle Bibel, aus dem Vater unser heißt es, lass dein Reich kommen, dein Wille geschehe hier auf der Erde, so wie es auch im Himmel geschieht und mit anderen Worten, für mich ist nichts anderes, wenn Gott uns so ein Jahresthema auf das Herz legt, ist nicht einfach so, man pickt einen coolen Slogan aus und denkt, wir sind cool, sondern wir machen uns mega viele Gedanken im Gebet und wir ringen auch mit Gott. Was ist so der Herzschlag und der Wille Gottes für eine Community, für eine Church, auch für ein Movement, für eine Season, für ein Jahr? Und ich liebe das, dass wir immer am Puls von Jesus dran sind und auch dass diese Herzenströmungen von Jesus und auch seinen Willen hören und das ist, by the way, nicht selbstverständlich. Und dann das Reich Gottes ist eben die Dimension, wenn das, was Gott dir auf das Herz legt und dann die Dimension Gottes zusammenspielt, dann geschehen krasse Wunder. Mit anderen Worten, dann wird unser Glaube Berge versetzen und unsere Gebete werden Stürme stillen. Aus unserem Mund entsteht Leben.
1: Und unsere Hände, die bringen Heilung. Und unsere Füße, die haben eine Botschaft, die sie verkündigen vom Reich von Gott, von seiner Liebe und von der Auferstehungskraft von Jesus Christus.
2: Also nehmen wir beides zusammen. Gott hat euch ein Jahresherz, vers auf das Herz gelegt und dann die Dimension vom Reich Gottes zusammen in ein Paket. Du kannst Gott nicht mehr stoppen, was er tut. Und das ist unser Gebet und unser Segenswunsch für euch in diesem Jahr.
1: Yes, come on. Das wünschen wir uns, das nehmen wir. Wenn wir in diesem Bus unterwegs sind, dann gibt es eine Kultur, die wir leben in diesem Bus. So wie es auch in dem Vers steht, dein Reich komme, wir wollen sein, dass sein Reich kommt. Und wie, ähm, was bedeutet das? Eine Kultur zu leben. Was für eine Kultur wollen wir leben? Wir wollen diese Jesus-First-Kultur leben in diesem Bus. Das heißt, wir wollen Jesus an, er, an erste Stelle setzen und ihn im Zentrum haben. Von diesem Bus, von unserer Kirche, in unserem persönlichen Leben. Und wir möchten hier im Eisjahr für dich Raum schaffen, für uns Raum schaffen, dass wir diesen Jesus an erster, erster Stelle setzen können. Wir werden eine Fastenwoche haben und wir werden ein 24-Stunden-Gebet haben hier bei uns im Eisjahr Vorarlberg. Und alle Infos, die du dazu brauchst, bekommst du dann, wenn's, wenn diese Zeit kommt, auf unserem Telegram-Kanal. Also komm in unseren Telegram-Chat, dann... Ähm, bekommst du alle Infos, wann wir diese 24-Stunden-Gebet haben und unsere Fastenwoche. Das soll wirklich ein, eine Möglichkeit sein für dich, wo du dich ausrichten kannst auf diesen Jesus und wo du ihn persönlich in deinem Leben an erster Stelle setzen kannst. Wir werden nachher ein Lied singen, das haben wir letzten Sonntag schon gesungen und das ist für mich auch so eine Kultur, die wir leben wollen, dieses Lied heißt House of Miracles und ich möchte euch den ersten Teil auf Deutsch vorlesen. Ich wünsche mir, dass das so in diesem Bus und hier in unserer Kirche, dass wir das so leben können. Dies ist ein Haus der Anbetung. Also hier, da wo wir sind, das ist ein Haus der Anbetung. Hier, das ist ein Ort des Lobes, wo jeder der Mond zittert, wo wir deinen Namen verkünden. Dies ist ein Haus der Heilung. Unsere Herzen sind voller Glauben. Du hast unsere volle Aufmerksamkeit. Du hast das letzte Wort. Und mit du ist Jesus gemeint. Er soll im Zentrum stehen. Wir glauben, dass das hier, dass dieser Bus, wo wir unterwegs sind, dass da Heilungen passieren, dass da Wunder passieren, dass Gott das letzte Wort hat und dass er in unserem Zentrum steht. Wir haben dieses Lied, wir sind dieses Jahr umgezogen und wir haben dieses Lied über unserem neuen Zuhause gesungen, weil wir da einfach auch ganz bewusst sagen wollten, Jesus, du stehst im Zentrum von unserem Zuhause und haben das proklamiert. Und ich wünsche mir, dass wenn Menschen zu mir nach Hause kommen, dass sie spüren, dass Jesus da wohnt, dass der Heilige Geist da wohnt. Wir haben ihn an erster Stelle gesetzt in unserem Zuhause Und dass wir diese Kultur leben können, dafür braucht es dich und mich. Es reicht nicht, wenn nur Johannes und ich diese Kultur leben und prägen in diesem Bus. Es braucht dich genauso. Es braucht deine Mitarbeit, es braucht dein Gebet für diese Kirche, für die Menschen, die hierher kommen. Es braucht deine Finanzen dass wir diese Kirche bauen können. Es braucht dich und dein Herz. Es braucht deine Augen, um die Menschen zu sehen, die hierher kommen, um ihre Nöte vielleicht zu sehen, ihre Bedürfnisse. Du und ich, wir prägen diese Welcome-Home-Kultur. Und ich liebe es, Johannes hat es schon gesagt, das ist wirklich eine Stärke, die wir hier haben. Und das ist nicht, weil wir so gut sind in dem, sondern weil wir alle so gut sind in dem und weil wir das gemeinsam leben und deshalb macht es einen Unterschied. Deshalb spüren Menschen, die hier hereinkommen, dass wir hier eine Welcome Home Kultur leben, dass sie willkommen sind, wenn sie, wenn sie da reinkommen, dass sie angenommen sind, so wie sie sind, wenn sie hier hereinspazieren und dass wir uns freuen, wenn sie da sind. Und ich liebe es, dass es eine Stärke ist von uns und dass du das so mitprägst, das ist so wertvoll. Und es braucht deine Begeisterung in diesem Bus, in dieser Kirche, damit wiederum andere Menschen angesteckt werden von dieser Begeisterung, die du hast für Jesus. Weil wenn wir begeistert sind von Jesus, dann ist das ansteckend. Dann spüren das die Leute, dann sehen das die Leute in deiner Nachbarschaft, an deiner Arbeitsstelle, hier bei uns in der Kirche. Das sieht man und das ist ansteckend. Begeisterung ist ansteckend. in Hebräer 12, Vers 1b bis 2a steht. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer, bei einem Wettkampf mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert und uns von der Sünde trennt, die uns so leicht gefangen nimmt und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Jesus ist als Ziel schon vorausgegangen und wir fahren mit diesem Bus dem Ziel entgegen, aber nicht mit Schnellgeschwindigkeit. Wir halten immer wieder an diesen Haltestellen an, um die Menschen mitzunehmen, die da rein wollen. Und ich wünsche mir, dass, dass Menschen gerne einsteigen, weil sie schon, wenn der Bus anhaltet, spürt, was da für coole Leute in diesem Bus drin sitzen und was für eine Atmosphäre das geprägt ist und dass dieser Jesus Raum hat in diesem Bus. Lass uns eine Kirche sein, die Jesus im Zentrum hat. Und ich wünsche mir das nicht nur für uns als Kirche, sondern für jeden von uns. Wenn wir, jeder von uns, dieser Jesus im Zentrum haben, dann wird es gegen außen sichtbar, dass Jesus im Zentrum steht. Und ich möchte dir eine Frage stellen am heutigen Morgen. Bist du bereit, mit uns in diesen Bus einzusteigen? Bist du bereit, diese Kultur mitzuprägen? Bist du bereit, diesen Jesus an erster Stelle in deinem Leben zu setzen? Lass uns kurz die Augen schließen. Ich möchte dich herausfordern, dass du jetzt in dich hineinhörst dass du auf die Stimme Jesus hörst. Und wenn du merkst, dein Herz klopft oder Jesus klopft an deine Tür, wenn du weißt, ja, ich bin gemeint, mit Jesus an erster Stelle setzen, dann möchte ich dich jetzt fragen und einfach dich bitten, kurz die Hand zu heben. Möchtest du in diesen Bus einsteigen und willst du Jesus vielleicht zum ersten Mal aber vielleicht auch wieder ganz neu und ganz bewusst an erster Stelle setzen. Dann heb einfach kurz deine Hand, dann möchte ich nachher gern für dich beten. Und Jesus, du siehst all die Hände, du siehst unsere Herzen, du siehst unsere Herausforderungen und das, was uns vielleicht hindert, dich an erste Stelle zu setzen. Heiliger Geist, geh du einfach durch die Reihen zu jedem Einzelnen und sprich du ganz persönlich. Und ich möchte dir zusprechen, dass wenn du diese, die Hand gehoben hast, dass Jesus das gesehen hat, dass er dein Herz kennt und dass er dich bei der Hand nimmt, dass er dich einlädt, in diesen Bus zu kommen und dass er dir alles geben wird, was du brauchst, dass er dich beschenkt, dass er dir nicht wegnimmt, sondern dass er dir gibt. Amen. Vielleicht ist es auch dran für dich, heute Morgen zu überlegen, wo gibt es Bereiche in deinem Leben, die du Jesus noch nicht ganz gegeben hast. Ich hatte lange Zeit habe ich zwar mein Leben Jesus gegeben, aber ich hatte einfach so ein paar Bereiche in meinem Leben, da stand nicht Gott an erster Stelle. Zum Beispiel in meiner Sexualität oder in meinen Finanzen. Da wollte ich selber bestimmen, wie ich das lebe. Und irgendwann habe ich gemerkt, nein, ich möchte auch in diesen zwei Sachen Jesus an erster Stelle setzen. Und weißt du, das Coole ist, ich habe es dann gemacht und ich wurde so Gesegnet. Davor da hatte ich, war ich immer auf Null oder im Minus auf meinem Konto, wirklich. Ich konnte nicht mit Geld umgehen. Seit ich mich entschieden habe, Jesus an erster Stelle zu setzen in meinen Finanzen, ihm meinen zehnten Teil zu geben und ihm zu vertrauen, dass er mich versorgt, ich war nie mehr im Minus auf meinem Konto. Und ich erlebe wirklich, wie Gott mich versorgt mit Dingen, die ich manchmal gar nicht brauche, aber er beschenkt mich einfach und ich habe das Gefühl, obwohl ich weniger habe, weil, ich, weil wir eine Familie versorgen müssen, habe ich trotzdem mehr. Ich darf in einer gesunden Ehe leben, mit einer gesunden Sexualität. Ich durfte da gesegnet werden, weil ich mich entschieden habe, auch diesen Bereich Jesus an erster Stelle zu setzen. Und ich möchte dich ermutigen, dir zu nicht zu fragen, wo gibt es Bereiche in meinem Leben, wo Jesus nicht an erster Stelle steht? Wo kannst du einen Next Step gehen und sagen, Jesus, dieser Bereich, ich möchte ihn dir ganz übergeben. Ich möchte dich an erster Stelle setzen. Vielleicht ist das dein Terminkalender und deine Zeit. Vielleicht musst du Jesus in deinen Beziehungen an erster Stelle setzen. Vielleicht musst du Jesus in deinen Finanzen an erster Stelle setzen, weil du merkst, da vertraust du ihm noch nicht. Oder Jesus in deinen Herausforderungen an erster Stelle setzen und nicht deine Herausforderungen, sondern Jesus. Auch in deinen Schwächen kannst du Jesus an erster Stelle setzen. Und dann wird er, wie wir es gesungen haben, wenn wir es ihm hingeben, dann wird es in was Gutes wenden. Das, was der Teufel uns rauben will, gib es Gott Setz ihn an erster Stelle und er wird einen Segen draus machen. Er wird es zu etwas Gutem wenden. Ich verspreche es dir, weil ich es selber erlebt habe. Ich möchte dich ermutigen. Sei mutig und vertraue diesem Jesus. Und lass uns so diese Kultur prägen in, in dem Bus, in dem wir unterwegs sind. Lass uns wiederum andere Menschen ermutigen, Jesus an erster Stelle zu setzen, weil es sich lohnt und weil wir am Ende am Ziel ankommen, nämlich bei Jesus selber. Du hast ein Kärtchen auf deinem Platz. Und hinten ist es leer, da kannst du, wenn du möchtest, deinen Next Step aufschreiben. Und vorne haben wir den Bibelvers, den, wir als erstes, äh, vor, den ich als erstes vorgelesen habe, ein bisschen umgeschrieben, um es persönlich für dich zu machen. Darum richte nun dein ganzes Verhalten an Jesus aus. Sei in ihm verwurzelt. Bau dein Leben auf ihm auf. Bleib im Glauben fest und lass dich nicht von dem abbringen, was dir gelehrt worden ist. Nimm es mit, häng es auf. Mach es in deine Geldtasche, um dich immer wieder daran zu erinnern. Und weißt du, das Gute ist, du bist nicht alleine. Wir sind ja gemeinsam in diesem Bus unterwegs. Und das ist das Schöne, weil... Nicht immer können wir vielleicht zu stark sein und sagen, hey, ja, ich glaube das. Und dann haben wir uns gegenseitig, dass wir uns ermutigen können, hey, bleib dran, bleib in diesem Bus, steig nicht aus. Komm, wir schaffen das gemeinsam. Deswegen leben wir Small Groups, dass wir im Kleinen miteinander unterwegs sein können. Weil du bist nicht alleine, wir sind gemeinsam in diesem Bus unterwegs. Und gemeinsam fahren wir diesem Ziel Jesus entgegen und wir ermutigen uns, ich wünsche mir, dass wir eine ermutigende Kirche sind, die uns gegenseitig ermutigt, an diesem Jesus dran zu bleiben. Ermutigt, nächste Schritte zu gehen. Dass wir uns herausfordern, mutig zu sein, Dinge abzulegen und Jesus ganz zu vertrauen. Lass uns eine Kirche sein, in der Jesus an erster Stelle steht.
0: Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns eine Mail an info.icf-vlbg.at Alle weiteren Informationen findest du auf unserer Homepage.